0: हेलो एवरीवन हाँ मैं हूं आकेले अहमद सेफी आज मैं आपको सुनाऊंगा अपनी ही लिखी कहानी जो आज से लगभग मैंने पाँच साल पहले लिखी थी और एक ताप के रूप में प्रकाशित भी की थी प्यार का जन्म तो आइए सुनते हैं उसका पहला अंश 6 सितंबर 1999 सौ मैं बेहोशी की हालत में पड़ी थी करीब दो बजकर पच्चीस मिनट पर मुझे होश आया मुझे कुछ ठीक से याद नहीं चारों तरफ अफरा तफरे का माहौल बना हुआ था मुझे नहीं पता था कि यह क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूं यह शायद कोई दुर्घटना थी हवाई दुर्घटना काला धुआं नीले बादलों में छाया हुआ था जो नीले बादलों के रंग को बिगाड़ रहा था लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे कुछ लोग दर्द से चीख रहे थे तो कुछ जख्मी पड़े थे कुछ मरे पड़े थे कुछ लोगों का चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था उनकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था मैं भी बुरी तरह से जख्मी पड़ी थी मेरे हाथ पांव बुरी तरह से छिल गए थे मेरा पूरा जिसम जख्मी हो गया था अब तक काफ़ी खून बह चुका था मेरे जिसम में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और बहुत दर्द भी हो रहा था मौत के फरिश्ते मुझे लेने आते ही होंगे यही डर सता रहा था ज़िंदगी में अभी कुछ देखा भी नहीं था कि मौत का फरमान आ गया था या यूँ कहें कि हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कहने का वक्त आ गया था जख्मी मुसाफिर की गुहार लगा रहे थे मगर उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई ना था चारों ओर घना जंगल और पेड़ों की छाओं का घना अंधेरा छाया था कहीं दूर से पानी के पठारों की आवाज़ आ रही थी पानी के पत्थरों से टकराने की आवाज़ शायद कुछ दूरी पर विशाल नीला समुद्र होगा, जिसका शायद ही कोई अंत हो यह एक ऐसा हादसा था जिसका सच कभी दुनिया के सामने नहीं आया और ना ही आने वाला था इस हादसे में करीब करीब उनासी लोगों की मौत हो चुकी थी और 56 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे कुछ लोग अब भी लापता थे जिनका कोई अतापता न था इस हादसे में मुश्किल से कुछ लोग ही जिंदा बचे पाए थे और उन खुश नसीबों में से मैं भी एक थी मरियम 6 सितंबर 1970 को मेरा जन्म सोशन स्काई सैन मरीनो में हुआ एक छोटे से कस्बे में ऐसा कस्बा जिसे बहुत कम लोग जानते थे इस कस्बे में बहुत ही कम लोग रहा करते थे तकरीबन 500 लोग मेरा छोटा सा कस्बा एशिया के एक छोटे से भाग में था जहाँ केवल एक ही सिनेमाघर एक नाइट क्लब और एक बैंक और एक डाकघर था जो हाल ही में बने थे और यहाँ इनके अलावा एक मस्जिद और एक स्कूल भी था बहुत छोटा स्कूल जो उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था गांव से पाँच किलोमीटर दूर शहर में ही उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय उपलब्ध थे अगर कोई उच्च शिक्षा पाना चाहता था तो उसे गांव से पाँच किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ता था वो भी पैदल बड़े बाजार भी शहर में ही उपलब्ध थे मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था मेरे पिता एक किसान थे और आमतौर पर घर से बाहर ही रहते थे क्योंकि खेतों की देखभाल जो करनी होती थी और मेरी माँ एक घरेलू महिला थी मेरा ना तो कोई भाई था और ना ही कोई बहन मैं अपने घर में अकेली थी बिल्कुल अकेली मेरे पिताजी किसान होने के बावजूद भी वे मुझे पढ़ाना चाहते थे वे नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी मेरी तरह अनपण अनपढ़ रह जाए या कभी दूसरों से मदद के गुहार लगाए या कभी भी किसी बात के लिए शर्मिंदा होना पड़े वह तो हमेशा से ही चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिखकर एक कामयाब इंसान बने इज्ज़त से सर उठाकर जिए और शान से जिए जहाँ भी रहे खुश रहे मैं जल्दी ही बोलना सीख गई तकरीबन दो साल की उम्र में मेरा गांव के स्कूल में जल्दी ही दाखिला करा दिया गया और मैं स्कूल जाने लगी बिना रोए माता पिजा पिता को परेशान किए बगैर जैसे और छोटे बच्चे करते हैं कुछ दिनों बाद मेरा दाखिला गांव की मस्जिद में भी करा दिया गया जहां मैं उर्दू अरबी पढ़ने जाया करती थी क्योंकि माँ कहती थी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और भाषाओं में क्या रखा है धर्म भगवान की नहीं इंसान की देन है सुबह मैं हम स्कूल जाती थी और शाम को करीब चार बजे मस्जिद में पढ़ने मैं एक क्रिश्चन लड़की होने के बावजूद भी उर्दू सीख रही थी मुझे पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक़ था मैं हमेशा से ही एक मशहूर शायर बनना चाहती थी जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हों लोग मेरी शायरी को गुनगुनाएं बड़ी तादाद में चाहने वाले हों और चारों ओर मेरा ही बोल वाला हो कुछ ऐसी पहचान मुझे नई नई जगहों पर घूमना बेहद पसंद था और हमेशा से ही कुछ अलग कुछ नया करने का जुनून सवार था शायद इसलिए कुछ नया करने के चक्कर में कभी कभी कुछ काम बिगाड़ भी देती उसके लिए माँ से डांट भी पड़ती जीवन में नई उमंगों के साथ पूरे विश्व का चक्कर लगाना चाहती थी दुनिया को करीब से जानना चाहती थी अपनी जीत का परचम लहराना चाहती थी लेकिन वक्त के हाथों अभी मजबूर थी मैं बहुत छोटी थी शायद इसलिए वो सब करने में असफल थी जो मैं करना चाहती थी छोटी सी उम्र से ही मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया और उसी परम्परा को मैं आज तक निरंतर निभाती चली आ रही थी आज तक मैं अपनी ज़िंदगी का हर वो पल लिखती आ रही हूं जो पल हसीन थे या दर्द भरे थे सुबह जब सूरज अपनी लाल किरणें बखेरता लहराता हुआ उल्लास की ओर बढ़ रहा होता तब मैं उस सुनह सुहाने मौसम में बहती फिजाओं के उस बहाव में स्कूल के लिए घर से निकलती और जिस रास्ते से मैं स्कूल जाया करती उस रास्ते के दोनों तरफ गेहूं के खेत लहराते रहते एक अजब से खुशबू उन लहराते गेहूं के खेतों से आती थी जो मन को झकझोर देती थी जो बहती फ़िजाएँ न जाने क्या कहना चाहती थी मैं स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी जिसकी वजह से मेरी कोई दोस्त नहीं थी हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई रहती स्कूल में मेरा जब भी खाली पेड होता या आधी छुट्टी होती तो मैं कक्षा से निकलकर एक पेड़ के नीचे जाकर कर लेटी रहती और अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाया करती या फिर पेड़ की घनी छांव में लेटकर बादलों में कुछ नया तलाशने की कोशिश करती रहती कभी दौड़ता हुआ घोड़ा कभी हाथी तो कभी चिड़िया और न जाने क्या क्या आज मैं बहुत खुश थी बेहद खुश क्योंकि कुछ समय पहले एक घोषणा हुई थी जिसे सुनकर मैं फूली न समा रही थी मेरा एक सपना जल्द ही पूरा होने वाला था और वो सपना था शायर बनने का खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका जल्द ही स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था जिसमें खेल कूद नाचना गाना कविता शेर और शायरी जैसे काल्यक्रमों को शामिल किया गया था शेर व शायरी और कविता के लिए मुझे चुना गया था वो दिन भी जल्दी आ गया खुद को सबके सामने प्रस्तुत करने का दिन आज ही का दिन था जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था मैंने कुछ किताबों से अपने पसंदीदा शायरों के जुमले इकट्ठा कर लिए थे वे जुमले जो मैं आज बोलने वाली थी मैं तैयार होकर पर्दे के पीछे इंतजार कर रही थी मुझे डर लग रहा था कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊंगी अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा लोग क्या कहेंगे यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं किसी मंच पर जा रही थी यही डर मुझे बार बार सता रहा था अपने आप को मंच पर पेश करने की खुशी भी थी दूसरी ओर एक डर भी था बस यही सोचकर मैं परेशान थी न जाने अब क्या होगा मेरा कैसे सुनाऊंगी मैं लोगों को अपनी शायरी जब मैं बैठी गहरी सोच में डूबी कुछ विचार कर रही थी तभी अचानक एक कड़े स्वर में आवाज आई मरियम मरियम प्लीज कम ऑन दज मैं अपने ही उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी एक धीमी सी आवाज आई मरियम मरियम मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर उस आवाज पर ध्यान दिया मैं अचानक हड़ब आई अरे यह तो मेरा नाम बोल गया है मैंने डरते हुए थोड़ा घबराते हुए मंच की ओर चलना शुरू किया जैसे ही मैंने मंच पर पहला कदम रखा मेरी धड़कनें तेज हो गईं, सांसें मानो थम सी गईं मैं डरी हुई थी मेरी जुआ से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर ताला लगा दिया हो जो शायद कभी खुलेगा ही नहीं सांसें रुक गई थीं। माहौल थमसा गया था सभी लोग मेरी ओर बड़े कोर से देख रहे थे शायद कुछ कहना चाहती थी कि बस अब मुझसे ना होगा क्या पहली बार सभी के साथ ऐसा ही होता है मैं नहीं जानती लेकिन मेरे साथ तो यही सब हो रहा था कुछ बिल्कुल अलग जिसकी मुझे उम्मीद भी ना थी कुछ समय बाद बिना सोचे समझे मैंने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए मैंने बोलना शुरू किया टुकड़े टुकड़े दिन भी था धज्जी धज्जी रात मिली जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली रिमझिम रिमझिम बारिश में जहर भी है और अमृत भी आंखें हंसती दिल रोया ये अच्छी बरसात मिली जब चाहा दिल को समझे हंसने की आवाज़ सुनी जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली मैं भी बोलकर रुकी भी नहीं थी कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरा वर्षों का सपना सच हो गया था सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे थे मुझसे हाथ मिला रहे थे कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद विजेताओं को पुरस्कार दिए गए जब मंच पर मेरा नाम पुकारा गया मेरी खुशी का ठिकाना न रहा मुझे पुरस्कार से सम्मानित किया गया मैं स्कूल से हाथ में पुरस्कार लिए घर आई माँ को देखते ही मैंने अपना हाथ पीछे की ओर छुपाना चाहा मरियम क्या छुपा रही हो क्या है तुम्हारे हाथ में दिखाऊ मुझे माँ ने मुझसे कहा मैंने अपना पुरस्कार मां पिताजी को दिखाते हुए कहा मां मुझे आज प्रतियोगिता में यह इनाम मिला है मां पिताजी दोनों बहुत खुश थे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना बेटी खूब नाम कमाना अपने पिताजी का नाम रोशन करना मां ने कहा आज मेरी जिंदगी गांव के स्कूल में अंतिम दिन था मतलब स्कूल का आखिरी साल या ये कह लो कि कक्षा का अंतिम पढ़ाओ आज सुबह जब मैं स्कूल के लिए चली तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ न जाने क्यों डर सा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है जब मैं स्कूल पहुंची तो आज कुछ अलग ही माहौल था बिल्कुल विपरीत जैसे जब स्कूल शुरू होता था तो बच्चों के आने की आहट खेल मैदान से बच्चों के प्रार्थना करने की आवाज़ कक्षाओं से आती छात्राओं की एक साथ पाठ दोने की आवाज़ अध्यापकों की डांट व डंडे की आवाज़ लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था सब कुछ शांत था यहाँ तक कि गांव में भी आज बहुत शांति थी मैंने आते हुए महसूस किया था ना तो कोई बच्चा स्कूल जा रहा था और ना ही गांव के लोग अपने अपने कामों पर ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई छुट्टी है या फिर रविवार क्योंकि साल के अंत में एक दिन ऐसा होता था जिसमें ना तो कोई गांव का व्यक्ति काम पर जाता था और ना ही विद्यार्थी स्कूल जाते थे आज का दिन कुछ बच्चों के लिए स्कूल में अंतिम दिन था आज का दिन सभी दोस्तों से आखिरी बार मिलने का था उनके साथ ढेर सारी बातें करने का दिन था एक दूसरे को विदाई देने का दिन मैं जानकर अपने डेस्क मैं जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई कुछ गांव के लोग मेरी कक्षा के खाली बड़े बेंचों पर चुप बैठे थे और अध्यापिका अपनी कुर्सी पर बैठी थी कुछ देर बाद अध्यापिका उठी और बड़े ही मधुर स्वर में कहा मेरे प्यारे बच्चों आज ये हमारी अंतिम मुलाकात है क्योंकि अब हम तुम्हें आगे की शिक्षा के लिए अब हम अब तुम यहां तक पहुँच चुके हो तो कोई भी काम कल पर मत टालना अब यही मत रुक जाना आगे भी बढ़ते रहना तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कितने परेशान रहते हैं वो चाहते तो तुम्हें भी अपने साथ काम में लगा लेते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया वो और काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा वो लगभग दो घंटे बाद अध्यापिका जी का भाषण ख़त्म हुआ मरियम सुनो तुम अध्यापिका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी स्कूल के ख़त्म होने की घंटी बजी और अध्यापिका ने बिना कुछ बोले हाथ से ही इशारा किया शायद कुछ कहना चाहती थी स्कूल ख़त्म हो गया है अब आप जा सकते हैं कितना दर्द भरा दिन रहा आज सब दोस्तों से अलविदा कहने का दिन सभी ने अलविदा कहा और अपने चारों अपने घरों की ओर चल दिए समय इतनी जल्दी बीत गया कि कुछ पता ही नहीं चला कि कब स्कूल छोड़ने का वक्त आ गया अभी तो मेरी मदरसे की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि मैंने स्कूल छोड़ने के साथ साथ अपनी मदरसे की पढ़ाई भी छोड़ दी तुम बाकी कहानी सुनेंगे अगले भाग में पार्ट टू जब तक के लिए अलविदा सुनते रहिए हमारी बेस्ट स्टोरी हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब मैं हूँ आकिल अहमद सेफी और मैं सुनाऊंगा आज आपको अपनी ही लिखी कहानी का दूसरा भाग जो आज से लगभग मैंने पाँच साल पहले लिखी थी और प्यार का जन्म नाम से किताब के रूप में प्रकाशित भी की थी तो आइए चलिए सुनते हैं दूसरा भाग पार्ट टू मेरा दाखिला अब गांव से लगभग पाँच किलोमीटर दूर शहर में करा दिया गया अगली ही सुबह मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई और माँ मैं स्कूल जा रही हूँ स्कूल ध्यान से जाना बैठा धीमे स्वर में माँ ने कहा ठीक है मां चलना शुरू किया उस धूल मैं घर आ गई मां थके हुए स्वर में मैंने कहा नए स्कूल का पहला दिन कैसा रहा माँ ने पूछा ठीक ठाक ही था मैंने कहा क्या हुआ स्कूल में नए दोस्त बने या नहीं माँ ने पूछा मैंने कुछ नहीं कहा चुपचाप बैठी रही कुछ तो बताओ कुछ नहीं बस मैं बहुत थक गई हूँ कुछ देर आराम कर लो मैं खाना लेकर खेत पर जा रही हूँ तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे खाना खाने के बाद शायद याद से गाय को पानी पिला देना और खाने के लिए घास डाल देना तुम्हारा खाना अंदर ही रखा है याद से खा लेना ठीक है माँ कुछ दिनों तक मैं अकेली ही स्कूल जाती रही लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं उस शांत और धूल भरे रास्ते से स्कूल जा रही थी तभी अचानक बहुत तेज हवा का एक झोंका आया धूल उड़ने लगी सारा रास्ता धूल से भर गया हवा इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में भी धूल आ गिरी हवा थमने के बाद मलते हुए मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं उस रस्ते पर अकेली नहीं थी कोई और भी था जो उस रस्ते से स्कूल जा रहा था एक अजनबी लड़का कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो लड़का दूसरे गांव में रहता है मेरे गांव के पहले वाले गांव में वो मेरी बराबर वाली कक्षा में ही पढ़ता है कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा हालांकि हमने कभी बात नहीं की थी बस उस धूल भरे रास्ते से चिलचिलाती धूप में थकान और प्यास के बावजूद बस तेजी से घर की ओर चलते रहते थे कभी वो आ तो कभी मैं पीछे वो लड़का रस्ते के दूसरे छोर पर और मैं रस्ते के इस छोर पर चलते रहते बिना कुछ बोले बिल्कुल शांत कुछ समय बाद एक दिन सुबह जब मैं अपनी खाली पीरियड में क्लास रूम से निकलकर बाहर खेल के मैदान में नीले खुले आकाश के नीचे ठंडी हवा के आते हुए झोंकों के बीच बगीचे के फूलों की आती हुई तेज खुशबू में बैठकर पानी पी रही थी तभी वो लड़का अपना स्कूल बैग अपने कंधों पर डाले बाल लहराता हुआ शर्माता हुआ अचानक मेरे पास आया और कहा क्या मैं आपका पानी पी सकता हूँ उसके बाद उसके इस तरह अचानक ही मेरे इतना करीब आ जाने से मैं घबरा गई लेकिन जब मैंने बिना कुछ बोले पानी की बोतल देनी चाहिए तो वह लड़का चला गया लेकिन मैंने देखा कि उसके बैग में ही पानी की बोतल रखी थी कुछ दिनों तक वह लड़का स्कूल नहीं आया कई दिनों तक मेरी आँखें उसका इंतज़ार करती रहीं लेकिन वो लड़का कहीं दिखाई न दिया आज मैं स्कूल के लिए लेट हो गई थी मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा था आसमान में हल्के काले बादल छाए हुए थे और धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी मुझे छाता मिल नहीं रहा था इसलिए मैं स्कूल बिना छाते ही लिए आ गई स्कूल में मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे स्कूल से निकलने में देर हो गई थी मैं जल्दी से घर के लिए निकली स्कूल के दरवाजे पहुंची तो देखा मौसम बहुत ख़राब था तेज बारिश हो रही थी आसमान में घने बादल छाए हुए थे तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी बारिश कब रुकेगी कहना मुश्किल था सुबह माँ कह भी रही थी लेकिन मैंने अनशुना कर दिया सुबह तो मौसम हल्का ही ख़राब था लेकिन मुझे क्या मालूम कि मौसम इतना खराब हो जाएगा और वैसे भी माँ की बात सुनता कौन है मेरी क्लास के सभी बच्चे भी जा चुके थे कुछ बच्चे तो छाता लेकर आए थे मैं उन्हीं में से किसी के साथ चली जाती लेकिन अब तो कोई भी नहीं था वहाँ मौसम पल पल बिगड़ता जा रहा था माँ भी छाता देने नहीं आई शायद पिताजी के पास चली गई होगी मैं स्कूल के गेट पर माय खड़ी बारिश के थमने का इंतजार कर रही थी कि पीछे से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया यह तो वही लड़का है जो मुझसे पानी लेने के लिए आया था उसके पास छाता था आज वो लेट हो गया था वो लड़का मेरे पास आया और कहा क्या आप मेरे साथ चलेंगी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैंने हाँ कर दिया और हम दोनों घर के लिए चल दिए एक ही छाते के नीचे जहाँ तो हम दोनों उस रस्ते पर अलग अलग जाया करते थे वो रास्ते के उस कोने पर होता तो मैं इस कोने पर रास्ता फिसलन भरा था और बारिश हो रही थी दोनों निरंतर चले जा रहे थे एक दूसरे से बातें किए बगैर कुछ दूरी तय करने के बाद मेरा पैर फिसल गया उसने मुझे संभालते हुए फिल्मी अंदाज में अपनी बाहों में भर लिया तुम ठीक हो उसने बड़े ही प्यार से कहा शुक्रिया मैं ठीक हूं मैंने ले हुए कहा नाम क्या है तुम्हारा उसने धीमे स्वर में कहा मुझे मरियम कहते हैं मरियम तुम क्रिश्चियन हो हाँ हूँ क्या हुआ नहीं बस यू ही पूछ लिया उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर हमारे बीच बातें शुरू हुई तुमने नाम नहीं बताया अपना ओह सॉरी रेहान लोग मुझे प्यार से रेहान बुलाते हैं असली नाम क्या है तुम्हारा रेहान उसने हँसते हुए जवाब दिया जैसी उसकी शक्ल और बातें वैसे ही नाम बिल्कुल मासूमों वाला उसके नाम से ही मासूमियत झलकती थी रेहान का मतलब ईश्वर की कृपा होती है। और वो उसके पास बहुत थी आज बहुत कुछ खास बात नहीं की हमने क्योंकि आज हमने पहली बार बात की थी उसका घर भी नज़दीक आ गया था लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी जल्द रेहान का घर आ गया आज आप मेरा छाता ले जाओ वरना भीग जाओगी कल स्कूल आते वक्त ले आना कल साथ में चलें। हाँ क्यों नहीं कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना वहीं से साथ में चलेंगे मैंने कहा और मैं वहां से घर के लिए चल दी उसका छाता लेकर और सोचती जा रही थी यह सब कैसे हो गया अचानक ही वो मेरे इतने करीब आ गया और फिर बातें शुरू हुई इतनी जल्दी इतना कुछ हो गया मैं थोड़ी परेशान थी खैर छोड़ो मैं सही सलामत घर पहुंच चुकी थी और अब बस कल के बारे में सोचना था अगले सुबह मैं स्कूल के लिए घर से तो थो, थोड़ा पहले निकल गई थी मैं छाता लेकर उसके घर पहुंची, लेकिन वो तो मेरे आने का पहले से ही इंतज़ार कर रहा था वो घर के बाहर ही खड़ा था मैंने कहा चले छाता आगे बढ़ाते हुए उसने छाता लिया और कहा चलो हम दोनों बातें करते हुए स्कूल की ओर चल दिए और स्कूल पहुंचकर अपनी अपनी कक्षा में चले गए छुट्टी के बाद रेहान मुझसे मिला चले उसने मुस्कुराते हुए कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं उसने मुझसे बातें करना शुरू किया वो मुझसे एक के बाद एक साल पूछता जा रहा था और मैं बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रही थी मैं उसे सब कुछ बता भी तो नहीं सकती थी आखिर में एक लड़की जो थी अब मेरे स्कूल अकेले जाने के दिन ख़त्म हो गए थे अब मुझे उस धूल भरे सुनसान रस्ते से अकेले नहीं जाना पड़ेगा अब हम दोनों स्कूल साथ में जाया करते और स्कूल में साथ में स्कूल से घर आया करते अब अगर कभी मौसम खराब होता तो वो ही छाता लाया करता था इसके लिए हमारे बीच पहले ही समझौता हो गया था अगर कभी छाती की जरूरत पड़ती है तो छाता सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा वो भी तुम ही लेकर आओगे इसलिए मैं कभी छाता लेकर नहीं जाती थी हे सुनो हम कहीं घूमने चलें? कहा जहाँ तुम कहो तो ठीक है फिर रविवार की सुबह तुम्हारे घर पर मिलते हैं ठीक है ठीक है ओके भाई मैंने बिना सोचे समझे हाँ तो कह दिया कहाँ जाना है नहीं पता बस कह दिया सोच कर बताऊंगी अब तो मुझे कल के बारे में सोचना था और थोड़ी तैयारी करनी थी मेरे पास ज्यादा समय नहीं था रात भर यही सोचती रही जाना कहाँ है चाहे लेकर जाना है रेहान मुझे कहीं ऐसी जगह न ले जाए जहाँ नहीं नहीं रेहान ऐसा लड़का नहीं है उसे फिक्र है मेरी यही सोचती रही और न जाने कब नींद आ गई इस पर ही जाने अगली सुबह मैं उसके घर पहुंचा और हम दोनों वहाँ से समुद्र की ओर घूमने निकले समुद्र की ओर जाने के लिए रास्ता जंगल से होकर गुजरता हम बात करते जा रहे थे आधे रास्ते पहुंचकर हमने खाना खाया और फिर चल दिए। कुछ देर बाद अचानक मौसम खराब होने लगा और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई हम दोनों जल्दी से एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए क्योंकि हम आज छाता लेकर नहीं आए थे और वैसे भी सुबह धूप बहुत तेज थी और आसमान भी एकदम साफ था जिसकी वजह से हम छाता नहीं लाए रेहान और मैं पेड़ के नीचे होने के बावजूद भीग रहे थे पेड़ों की पत्तियों से पानी टपक रहा था मेरी नजर एक गुफा पर पड़ी वो देखो एक गुफा कहाँ है वहां सामने चलो चलते हैं दोनों तेजी से दौड़ते हुए गुफा तक पहुंचे दोनों काफी भीग चुके थे बारिश और तेज हो गई थी घने काले बादलों में से चमकते हुए बिजली की कड़कड़ाने की आवाज आ रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी थी हम मुझे ठंड लगने लगी थी बारिश के रुकने का इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था कुछ देर बाद बारिश थम गई आसमान साफ हो गया और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष बन गया हम दोनों वापस समुद्र की ओर चल दिए कपड़े भीगे हुए थे थोड़ी ठंड भी लग रही थी लेकिन अच्छा भी लग रहा था समुद्र के किनारे पहुंचते पहुंचते कपड़े भी सूख गए थे हम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचकर रेत पर ही बैठ गए और दृश्य भी दिल को छू लेने वाला था तेज पानो पानी की लहरों की आती आवाज उस बंजर इलाके की वीरान खूबसूरती उड़ते हुए पंछी ठंडी ठंडी रेत डूबता सूरज और बादलों में बना एक सुंदर इंद्रधनुष जो कुछ देर पहले हुई बारिश से बना था दूर दूर तक लाल और नीला विशाल समुद्र जो कि डूबते सूरज की लाल किरणों से नीला समुद्र आधा लाल दिखाई दे रहा था घंटों समुद्र के किनारे पर बिताने के बाद रेहान ने मुझसे कहा घर चलें? मरियम मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए मरियम कहा गुम हो गई घर चले उसने मुझसे दोबारा पूछा में हैरान थी क्योंकि मैं उस सपने में खो चुकी थी जो सपना वही सपना नहीं बल्कि हकीकत था हाँ क्या हुआ रेहान अरे होना क्या था घर नहीं चलना अंधेरा होने वाला है हाँ, क्यों नहीं चलो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा दोनों एक दूसरे का हाथ थामी वापस घर लौट आए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था खाली पीरियड में हम दोनों बगीचे में आकर बैठ जाते और बातें करते मरे में कुछ अपने बारे में बताओ कुछ खास नहीं है मैंने बात टालने के लिए कहा बताओ ना रेहान ने जोर देते हुए कहा ठीक है तो सुनो मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी हूं मेरे पिताजी किसानी करते हैं वो लोगों के लिए अन्न उगाते हैं माँ घर की देखभाल करती है मेरा छोटा सा घर गांव के उस पार अंतिम छोर पर है माँ पिताजी के अलावा एक सुंदर सफेद गाय है और उसका एक काला सफेद नटखट बछड़ा घर के आगे एक छोटा सा सुंदर बागीचा भी है जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं बस करो मरियम, मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली नहीं पूछी बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता था जैसे तुम्हें पढ़ाई के बाद और क्या पसंद है कुछ और भी करती हो? वगैरह वगैरह। उसने कहा हाँ करती हूँ ना शेर वायरी और लिखती भी हूं मैंने कहा तुम और शेरो शायरी मुझे नहीं लगता रिहान ने हंसते हुए कहा अच्छा छोड़ो तो कब दिखा रही हो अपनी लिखी हुई शायरी कल दिखाऊंगी ठीक है आज मेरा मन ठीक नहीं था मैं क्लास के बीच में से ही उठकर बाहर बगीचे में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई क्लास खत्म होने के बाद रेहान आकर मेरे पास में ही बैठ गया क्या हुआ आज आधी क्लास से ही उठकर चली आई कुछ नहीं मेरा मन ठीक नहीं है मेरी एक किताब मेरे पास नहीं पड़ी थी लेहान ने किताब उठाई उस किताब के नीचे मेरी डायरी थी उसने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा तो ये है तुम्हारी शायरी वाली डायरी जी हाँ यही है वो अगर तुम्हारी इज्जत हो तो पढ़ लू पढ़ लो मैंने धीमी आवाज में कहा इसलिए तो लाई हूँ कल तुम कह रहे थे ना दिखाओ मुझे दो डायरी शायरी निकाल कर देती हूँ ये लो यहां से पढ़ो मैंने रिहान को देते हुए कहा उसने एक शायरी मुझे पढ़कर सुनाई आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की लम्हे तो अपने आप बीत जाते हैं कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को याद वही आते हैं जोड़ जाते हैं काफी अच्छा लिख लेती हो उसने कहा उसने कहकर आगे बढ़ा आगे पढ़ा हल्की हल्की सी सर्द हवा जरा जरा सा दर्द दिल अंदाज अच्छा है ए नवंबर तरे आने का सुनो ये अल्फाज तो मेरे नहीं मैंने बड़ी हैरानी से पूछा उसने हाँ में सिर हिला दिया उसने ऐसे कहा जैसे कुछ जानता नहीं तुम शायरी कर लेते हो क्यों बड़ा ताज्जुब हो रहा है नहीं बस ऐसे ही मुझे पता नहीं था कि और तुमने भी कभी नहीं बताया तुमने कभी पूछा ही नहीं क्या हुआ चुप क्यों हो गई कुछ नहीं बस ऐसे ही अच्छा है मुझे तुमसे काफ़ी मदद मिलेगी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मैंने बात को घुमाते हुए कहा समय बीत गया और मेरी कहानी ऐसे ही चलती रही गर्मियों की छुट्टी का समय नज़दीक आ गया आज साल का आखिरी दिन था लेकिन रेहान तो आज आया ही नहीं था न जाने क्या परेशानी थी उसे जिसकी वजह से आज स्कूल नहीं आया आज लास्ट पीरियड के बाद स्कूल के आखिरी दिन ख़त्म हो गया था इसके साथ ही गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई कभी मुझे पढ़ने का कितना शौक था लेकिन रिहान के साथ रहकर मैं सब कुछ भूल चुकी थी मेरा धीरे धीरे पढ़ाई से तो ध्यान हटने लगा मेरे सपने मुझसे बहुत दूर होने लगे थे क्योंकि मैं चाहती थी मुझे सारा जहाँ मेरे नाम से जाने लोग मुझे एक अभिनेत्री की तरह पसंद करें लेकिन अब तो मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना भाती थी मैं हमेशा दुआ करती रहती थी कि छुट्टियां जल्द से जल्द बीत जाएं ताकि मैं स्कूल जा सकूं। न जाने क्यों अब मुझे छुट्टियां बेकार लगने लगी थी कुछ तो हुआ था मुझे रेहान के साथ बिताए वो सुहाने पर धीरे धीरे मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे पर लगने लगे मौसम मौसम इसके आहट से ही हर एक चीज बदल जाती है रातें पागल कर देती हैं दिन दीवाने हो जाते हैं पता नहीं दिनों दिन मुझे क्या होता जा रहा था ना कहीं मन लगता था वो ना ही कुछ करने को मन करता है अब तो रातों को नींद भी नहीं आती थी एक अजीब सी बेचैनी होती थी मेरी हंसी न रुक जाने न जाने कहाँ गुम हो गई थी अब तो बस में चुपचाप सांत घर के कोने में पड़ी रहती ना हंसना ना रोना ना ही किसी से बात करना मेरी खुशियां धीरे धीरे मुझसे दूर होती जा रही थीं अब तो रातें लंबी और दिन दुगने हो गए थे रातें जग गुजरतीं और दिन इंतजार में एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती अनसुनी आवाजें आने लगीं यह क्या था क्यों था यह था एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही मीठा सा एहसास एक ऐसा एहसास जो दर्द भरा था लेकिन फिर भी प्यारा था क्यों था ये तो मैं नहीं जानती बस था एक प्यारा सा एहसास कब हुआ कैसे हुआ कहाँ हुआ क्यों हुआ मैं नहीं जानती ये एक दिल को छू लेने वाले एहसास था मीठा प्यारा बहुत प्यारा मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी हो जाएगा इन रातों में इन एहसासों में मेरी जिंदगी में यहीं से हुआ प्यार का जन्म तो फ्रेंड्स सुनते रहिए प्यार का जन्म का थर्ड एपिसोड और इसे आप ऑनलाइन भी प्लेबुक स्टोर या किंडल अमेजोन किंडल पर भी खरीद सकते हैं जब तक के लिए खुदाफिज हेलो एवरीवन मैं हूं अकेले अहमद सेफ़ी और मैं आपको सुना रहा हूं अपनी ही लिखी कहानी जो मैंने लगभग आज से पाँच साल पहले लिखी थी जो एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई थी प्यार के जन्म के नाम से तो आइए सुनते हैं इसका तीसरा पार्ट इसे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं एमज़ोन किंडल या प्ले बुक पर कोबो पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर तो आइए सुनते हैं प्यार का जन्म का तीसरा पार्ट इंतज़ार खत्म हुआ वैसे जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो वक्त बहुत धीरे धीरे बीतता है समय जैसे थमस आ जाता है दूर दूर तक वीरान वीराना नज़र आने लगता है लगता है कि जैसे किसी रेगिस्तान में भटक गए हों दुनिया बेगानी सी लगने लगती है दिमाग काम करना बंद कर देता है छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और अगले दिन मैंने अपने सबसे शानदार सबसे अच्छी पोशाक पहनी वह ड्रेस जो मैंने छुट्टियों में माँ से बनवाई थी और स्कूल के लिए निकल पड़ी मैंने छुट्टियाँ ख़त्म होने के लिए मन ही मन इस बर का शुक्रिया अदा किया मुझे स्कूल में सब नज़र आए, लेकिन रेहान मुझे कहीं नज़र नहीं आया मैंने कुछ दिन इंतजार किया यह सोचकर कि शायद उसे कुछ काम होगा जिसकी वजह से वह आ नहीं वह आया नहीं इसी तरह चार पाँच दिन बीत जाने के बाद मैंने उसके बारे में जानने के लिए टीचर से पूछा टीचर ने बताया कि रेहान गांव छोड़कर चला गया है कहाँ गया कहीं बहुत दूर चला गया है क्यों उसके पिताजी का तबादला हो गया था जिसकी वजह से उसे यहां से जाना पड़ा मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं मैं आंसुओं को चाह कर भी ना रोक पाई दिल की धड़कन तेज हो गई शरीर कापने लगा आवाज बैठ गई और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैं तो उसके घर तक देखने के लिए गई घर पर ताला लगा था पड़ोस पड़ोसियों ने कहा उन्हें यहां से गए हुए तो आज एक महीना हो गया है यह सब सुनकर तो जैसे मेरी जिंदगी में भूचाल ही आ गया उसके चले जाने का अफसोस नहीं था मुझे अफसोस तो इस बात का था कि मैं उससे कुछ कह ना पाई अपने प्यार का इजहार भी ना कर सकी मैं उससे कुछ कहना चाहती थी कुछ दिखाना चाहती थी अपनी आँखों में अपने दिल में उसे बसाना चाहती थी मैं अपने दिल की बात कहना चाहती थी अपना दर्द महसूस कराना चाहती थी प्यार की गहराइयों में खो जाना चाहती थी दो अलग अलग जिस्म को एक जान बनाना चाहती थी मैं उसे चाहती थी मैं उसे चाहती थी मैं उसे अपना बनाना चाहती थी मैंने उसे ढूंढने की नाकाम कोशिशें भी किं पर कोई भी ठीक ठाक बता ना सका कि वे लोग कहाँ चले गए हैं उसके चले जाने का अफसोस नहीं था मुझे अफसोस तो इस बात का था कि मैं उसे अलविदा भी ना कह पाई मैं उसे अच्छे से अलविदा करना चाहती थी लेकिन वह अगला पल कभी ना आया उस पल मैंने कुछ जाना कि कुछ खास लोग या बेहद कीमती चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपनों से ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं वो कीमती चीज़ें हमेशा के लिए हमसे कहीं खो जाती हैं मैं ये बात जानती थी कि दुनिया बहुत बड़ी है और मेरा गांव बहुत छोटा लेकिन मैं भी कहीं जाना चाहती थी कहीं बहुत दूर लेकिन मेरी उम्र अभी बहुत कम थी फिर भी मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि मैं भी एक दिन रेहान की तरह कहीं दूर बहुत दूर चली जाऊंगी और इसके लिए मैंने अगले ग्यारह रविवार तक चर्च जाकर दुआ मांगी कि जीसस मुझे भी कहीं दूर बहुत दूर उसी के पास भेज दें कहते हैं अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो वह जरूर पूरी होती है लेकिन मेरी दुआ का क्या हुआ दुआ का तो कुछ नहीं हुआ लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे मैं पागल होने लगी थी मुझे लगने लगा था कि प्यार एक खतरनाक बीमारी है बहुत खतरनाक, जो सब कुछ खत्म खत्म कर कर जो सब सब कुछ कुछ देती है, मिट्टी में मिला देती है और इस बीमारी का असर इतना खतरनाक हुआ कि मैं फेल हो गई क्योंकि मैंने एक परीक्षा में शायरी लिख दी थी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस पर मैं होश में नहीं थी मैं ये बात नहीं जानती थी कि मैं एग्ज़ाम में शायरी लिखकर आई हूँ मुझे तो पता मुझे तो पता तो मुझे तब चला जब टीचर ने मुझे मेरी आंसर शीट दिखाई मैंने उसमें लिखा था अपना होगा तो सता के मरहम देगा जालिम होगा तो अपना बना के ज़ख्म देगा समय से पहले पकती नहीं फसल अरे बहुत बर्बादियाँ अभी मौसम देगा टीचर ने मुझे बहुत डांटा ये सब क्या है मरियम? किसी तरह टीचर से तो मैं बच गई लेकिन टीचर ने सारी बातें कि मैं फेल हो गई हूं घर पर बता दी इतना ही नहीं क्लास की एक लड़की ने मेरी माँ को रिहान के बारे में भी बता दिया आज तो मेरा काम तमाम हो जाएगा मेरे माँ बाप मुझे नारा, मुझसे नाराज है मुझे उस दिन बहुत डांट पड़ी माँ ने मुझे बहुत समझाया कहा तुम अभी बहुत छोटी हो तुम अभी इस लायक नहीं हुई हो कि अभी तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है एक बहुत जरूरी बात जिंदगी में हमेशा याद रखना तेरह से अट्ठारह साल की उम्र बहुत ही नाजुक होती है इस उम्र में हर हर कोई ना कोई चाहते हैं इस उम्र में हर कोई ना चाहते हुए भी गुम हो जाता है एक ऐसी गहराई में जहां से कोई वापस नहीं आता कोई नहीं निकल सकता अगर प्यार जिंदगी उजाड़ता है तो बसाता भी वही है इस उम्र में संभल कर रहना जितना हो सके उतना जितनी संभल कर रहोगी उतना ही अच्छा है तुम्हारे और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहती बल्कि तुम खुद ही समझदार हो गई हो मैं कैसे समझती माँ मैं कैसे समझती माँ को उसके बारे में कि रेहान कैसा लड़का है मैं बैठ नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं चुप खड़ी सुनती रही गलती तो रेहान की भी थी गलती तो रेहान की भी नहीं थी इसमें वो तो बस अपने माता पिता का कहना मान रहा था लेकिन वो अपने माँ बाप से भी ऊपर नहीं जा सकता था क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था और उसे कुछ करना भी नहीं चाहिए जिस माँ बाप ने उसे ज़िंदगी दी जिनके साय में वो पला बढ़ा उन्हीं के खिलाफ हो जाए यह तो सही नहीं होगा रेहान साथ था तो मैं पढ़ भी पढ़ती भी थी खेलती भी थी हंसती भी थी लेकिन जब वो लेकिन जब से वो गया है मैं सब कुछ भूल गई हूँ पढ़ना लिखना खेलना हंसना यहाँ तक कि खाना भी भूल गई थी आखिर वो आया ही क्यों मेरी जिंदगी में मैं तो उसे बेवफा या उसके बारे में कुछ बुरा भला भी नहीं कह सकती क्योंकि ना तो उसकी गलती थी और ना मेरी अब तो वो मुझे हर जगह दिखने लगा था मैं उसके सिवा कुछ और सोच भी नहीं सकती और ना ही कुछ और देख सकती थी सिवाय उसके हर काम में हर जगह मुझे वही नज़र आ रहा था उसके बारे में ही सोचती थी अब तो मेरी ज़िंदगी में उसकी याद की तड़प दर्द के अलावा कुछ और नहीं थी मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ पढ़ने का मन बनाया था सब कुछ भूलकर, लेकिन हुआ तो कुछ और मैंने कुछ लिखा था मुझे भी सिखा दो भूल जाने का हुनर मैं थक गई हूँ हर लम्हा हर सांस तुम्हें याद करते करते उसके चले जाने से जिंदगी में कांटे ही कांटे भर आए थे एक भूचाल आ गया था जिंदगी में जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था ख़त्म कर दिया था पिताजी ने उन दिनों खेत में अनाज बोया हुआ था फसल पर फूल आ गया था जरूरत थी तो बस एक बरसात की ताकि फूलों में फल यानी दाना पड़ जाए और हमें खाने को खाना मिल जाए तेज हवा बहने लगी थी धूल उड़ने लगी आसमान घने काले बादलों से घिरा गया बिजली चमकने लगी कड़कड़ाती बिजली तेज़ हवा के साथ झोंकों के साथ उड़ती पत्तियां व धूल घने काले बादलों से गिरा आकाश दृश्य को और भी डरावना बना रहा था जिसे देखकर डर भी लग रहा था जल्दी हवा में नमी आ गई और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की बौछार शुरू हो गई मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा हवा में नमी हवा में नमी में साथ साथ ठंड भी बढ़ गई मैंने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला जैसे ही मैंने अपना हाथ बाहर निकाला मेरे हाथ पर किसी ने वार किया मैंने झट से अपना हाथ अंदर खींच लिया मुझे लगा कि इस मौसम में कोई कैसे बाहर घूम सकता है मौसम तो उम्मीद से ज्यादा खराब है अगर बाहर होगा तो ठंड के मारे उसकी तो कुल्फी ही जम जाएगी कुछ ही पलों में बारिश और तेज हो गई तभी मैंने देखा पानी के साथ साथ बर्फ़ के ओले भी गिरने शुरू हो गए थे जिसने मेरे हाथ पर वार किया वो शायद बर्फ का ओला था बारिश ने एक बुरा रूप ले लिया था बारिश की बूंदें अब बड़े बड़े ओलों में बदल चुकी थीं। मुझे लगा कि ये ओले जल्द ही थम जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ बहुत समय तक ओले घर ओले घर बाग मैदान और खेतों में पूरे गांव में लगातार गिरते रहे बारिश थम चुकी थी हम अपने खेतों को देखने के लिए खेत गए खेत बिल्कुल साफ हो चुका था जैसे आसमान के सारे बादल जमीन पर उतर आए पेड़ झड़ चुके थे उन पर सूखे हुए ढांचे के अलावा एक पत्ता भी नहीं बचा था फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी पेड़ों से सारे फूल झड़ गए थे पौधों का नाम वो तक नहीं बचा था पौधों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह कम से कम खड़े तो रह सकें। सब कुछ मिट्टी में मिल गया था सब कुछ अगर फसल को कीड़ा भी लग जाए तो भी कुछ न कुछ बच जाता है लेकिन इस बरसात ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा सब कुछ बर्बाद कर दिया इस साल कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई यह दुखों वाली रात थी मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही एक बार फिर एक बार फिर मेरे पिताजी ने फसल बोई लेकिन लेकिन वह फसल भी बेकार हो गई यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा पिताजी के पास पैसे भी खत्म हो चुके थे ऐसा जिंदगी में कभी ना हुआ था कि लगातार दो साल तक फसल बर्बाद होती रही हो कहते हैं कि कुछ चीजें जिंदगी में पहली बार होती हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी पिताजी ने हार नहीं मानी उन्होंने कर्ज लेकर एक बार फिर धान की फसल बो दी क्योंकि पिताजी मानते थे कि समय के साथ साथ सुख और दुख जुड़ते रहते हैं अगर इस बार फसल बेकार हुई तो वह पूरी तरह टूट जाएंगे क्योंकि इस बार तो कर्ज भी हो चुका था अगर फसल बेकार हुई तो कर्ज कहां से चुका पाएंगे यह बात वे बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे मौसम अच्छा था और पिताजी भी खुश थे क्योंकि फसल अच्छी हो रही थी हवा में नमी भी थी फसल पर फूल आ गया था हल्की बरसात की जरूरत थी जल्दी घने गले बादलों से आसमान घिराया आसमान में तेज बिजली चमकने लगी हवा में नमी आ गई लग रहा था कि बारिश बहुत ही अच्छी होगी और फसल और भी अच्छी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं काले घने बादलों से बूंदों की बौछार होने की तैयारी ही थी कि तेज हवा बहने लगी धूल उड़ने लगी और तेज हवा की वजह से घने काले बादलों ने खेतों से अपना रुख लिया पल भर में काले घने बादलों से घिरा आकाश नीले आसमान में बदल गया मौसम बिल्कुल साफ हो गया मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा यह बारिश की एक आखिरी उम्मीद थी और वो भी जा चुकी थी अब तो बस यही हो रहा था कि बेगानों से गुजर जाते हैं कोई बात नहीं होती हम उनसे रोज मिलते हैं मगर मुलाकात नहीं होती सूखे बंजर खेत जैसी जिंदगी बेहाल है घटाएं गिर तो आती हैं मगर बरसात नहीं होती जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी फसल में दाना पड़ने को तैयार था अगर अभी बारिश नहीं हुई तो सारे फूल झड़ जाएंगे और फूल झड़ गए तो फसल पर फल नहीं आएगा पहली बार तो झेल गए थे लेकिन फसल बर्बाद हुई तो अब सहन नहीं कर पाएंगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गर्मी का मौसम था दिन ब दिन गर्मी का पारा चढ़ता ही जा रहा था बारिश का दूर दूर तक कहीं नाम निशान नजर नहीं आ रहा था हवा में नमी खत्म हो गई थी ठंडी ठंडी हवाएं बहने की जगह गर्म गर्म तेज लू चलने लगी थी काले घने बादलों की जगह अब तो आसमान में नीले बादल भी नजर आना बंद हो गए आसमान में सफेद चादर के अलावा कुछ भी दिखाई न देता सूरज अपना काम बखूबी कर रहा था गर्मी ने तो हदि कर रखी थी इतनी बढ़ गई थी कि सुबह के बाद घर से निकलना नामुमकिन हो गया अगर कोई इंसान घर से बाहर कुछ देर के लिए भी खड़ा हो जाए तो बेहोश हो जाए गर्मी तेज बहती लू इंसान को सुखाने का इरादा कर चुकी थी तपती ज़मीन पांव जला देती थी और ऊपर से पड़ती तेज धूप आदमी की सारी ताकत चूस लेती जिसकी वजह से कोई भी दिन में कहीं न जाता लोग सारा काम सूरज से ढल जाने के बाद ही किया करते एक तेज़ हवा का झोंका आया जिसने मेरी डायरी के पन्ने उलट दिए जिन पर लिखा था जमीन जल चुकी है आसमां भी बाकी है दरख तो तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। वो जो खेतों की पर उदास बैठे हैं उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है बादलों अब तो बरस भी जाओ फसलों पर मक गिर है और लगान अभी बाकी है सच्ची लिखा है तो दोस्तों ये था प्यार कदम का तीसरा पार्ट आप इसकी पूरी कहानी ऑनलाइन स्टोर पर एमज़ोन किंडल या प्ले बुक और अदर ई स्टोर पर पढ़ सकती हैं और आप सुनते रहिए हमारी आगे कंटिन्यू पार्ट फोर का जन्म का जब तक के लिए शुक्रिया हेलो एवरीवन मैं हूँ आकिल सैफी और आप सुन रहे हैं मेरी ही लिखी कहानियाँ जो मैंने आज से लगभग पाँच साल पहले लिखी थी जो एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई थी प्यार के जन्म'। इसे आप चाहें तो ई बुक स्टोर पर जाकर पढ़ सकते हैं जैसे अमेजोन कोवो प्लेबुक्स पर आप जाकर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं तो आइए सुनते हैं आप मेरे ही लिखी कहानी का पार्ट फोर प्यार्ट फोर सच ही लिखा है शाम को सूरज ढल जाने के बाद हम सब खेत पर गए फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी पौधे सूख कर जल चुके थे उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि थी कि वह खड़े रह सके पौधों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था खेतों का दृश्य इतना खतरनाक हो गया था कि देखने में डर लग रहा था खेत एक ज्वालामुखी के समान परतीत हो रहे थे जैसे ज्वालामुखी का लार्वा बाहर आ गया हो और जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो देखते हुए पीले लार्वे के समान खेतों का दृश्य बन चुका था फसल पूरी तरह बर्बाद हो हो गई थी सब कुछ मिट्टी में मिल गया था सब कुछ एक बार फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई थी जिस दिन व्यक्ति के पास काम नहीं होता उस दिन उसकी कीमत एक रोटी के टुकड़े तक की नहीं होती है कर्ज इतना हो गया था कि पिताजी ने गाय भी बेच दी हमारे खाने के लिए तो था नहीं फिर उसके खाने के लिए कहाँ से लाते पिताजी ने थोड़ा और कर्ज लेना चाहा, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया वैसे भी रोज़ की बीमारी से हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है उस दिन मैंने जाना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए ख़ास से प्यार की जिसे तुम चाहते हो या उससे प्यार करते हो और वो दूसरी सबसे जरूरी बात अपने धन के बारे में पैसे के बारे में कि तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान क्योंकि आज के समय में पैसे को देखकर ही रिश्ते निभाए जाते हैं और दोस्ती की जाती है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोग आपसे दूरियां बढ़ाने लगेंगे बोलने भी बोलेंगे भी नहीं कोई भी मदद नहीं करेगा और पैसे की मदद मांगने जाओगे तो आपको डांट कर भगा देंगे यही सब तो हो रहा था मेरे परिवार के साथ लोगों ने दूरियाँ बढ़ा बढ़ा ली थीं बोलना छोड़ दिया था यहाँ तक कि लोगों ने पहचानने से भी इनकार कर दिया जब हमारे पास काम था पैसा था तो लोग खुद ब खुद आकर बोलते थे मदद करते थे दोस्ती करना चाहते थे पैसे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो सब के सब बीच रस्ते में छोड़ चले गए मेरी क्या क्या इच्छाएँ थीं मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकती क्योंकि कोई भी कभी ना पूरे होने वाले सपनों के सहारे तो जिंदगी गुजार नहीं सकता खासकर जब आपकी माँ घर पर बीमार रहती हो और पिता ने काम छोड़ दिया हो मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर मुझे अधिक ध्यान देने की जरूरत है मैंने हर चीज़ को हर बात को महसूस किया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैंने थोड़ा पढ़ाई लिखाई का सहारा लिया मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं नौकरी करूंगी और इसके लिए मैंने स्कूल छोड़ दिया हालांकि अभी तो मेरा हाई स्कूल भी पूरा नहीं हुआ था फिर भी मैंने स्कूल छोड़ दिया क्या करती हालात ही कुछ ऐसे थे जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी मेरी सुंदरता बढ़ती जा रही थी मुझ में एक अलग ही निखार आ रहा था गाँव से दूर शहर में मैंने एक दर्जी के पास नौकरी कर ली माँ और पिताजी भी मान गए इस नौकरी के लिए मैंने कभी अपने मालिक को अपने पास नहीं आने दिया मैं अपने मालिक से हमेशा कुछ दूरी बनाए रखती लेकिन मैंने कभी नाराज भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरी सैलरी में इजाफा भी हुआ अगर मैंने उन्हें नाराज़ किया होता तो मुझे नौकरी से निकाल निकाले जाने का डर भी था मैंने खूब मेहनत से काम किया हर महीने मैं घर पर पैसे भेज देती थी मालिक ने मुझे एक पार्सल शहर में देने के लिए भेज दिया उन्होंने मेरा सारा खर्चा उठाया रहने का खाने का और उस पार्सल में एक व्यक्ति का कोट पैंट का शर्ट था मेरे माँ बाप को पता नहीं था कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ वरना शायद वो इस काम के लिए मुझे इजाज़त ना देते मरियम तुम्हें इस काम को पूरा करने में एक हफ्ते का समय लगेगा हो सकता है तुम्हें उससे ज्यादा समय लगे क्योंकि जहाँ तुम जा रही हो वो व्यक्ति घर पर हो ना हो मैंने तुम्हारे रहने के लिए होटल में कमरा बुक करा दिया है अपने सामान और अपना पूरा ख्याल रखना मैं वहां रेहान के साथ जाना चाहती थी जहां फिल्मी सितारे रहते हैं बड़े बड़े सिनेमा घर हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी सड़कें ऊंची इमारतें और न जाने मौज मस्ती करने के अनगिनत साधन मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही काम पर लौटाऊ मैंने दो दिन तक लगातार सफर तय किया और दो दिन का सफर तय करने के बाद मैं पहुंची ओकाया दी स्काईलैंड आईलैंड के योजोहान शहर में मैंने होटल में सामान रखा होटल काफी सस्ता था लेकिन अच्छा था मैं उस पते पर गई थी मगर वहां कोई था नहीं मैं काफी थक गई थी इसलिए समुद्र के किनारे जाकर बैठ गई किनारे लोगों से भरा हुआ था सूरज बादलों में छुप गया था मौसम हल्का ठंडा था बच्चे खेल रहे थे जवान टहल रहे थे और एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया आप चाय लेना पसंद करेंगी? मैंने सारे से मना कर दिया इसके बावजूद उस व्यक्ति ने चाय का एक प्याला मेरी तरफ बढ़ा दिया पी लीजिए मेरी तरफ़ से हल्की ठंड की वजह से मैंने चाय पी ली उसी दौरान उसने मुझे बताया कि वह एक अफ्रीका शहर का अच्छा नाम है वह यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया है अफ्रीकी होने के बावजूद भी वह रशियन भाषा बोल लेता था, था। वह रशियन भाषा जानता था इसके बावजूद भी वह एक हरे रंग का शब्दकोश हमेशा अपने पास रखता कोई किसी के बारे में कितना ही जान ले फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है रात का खाना क्या आप मेरे साथ खाएंगी नहीं मैंने तुरंत मना कर दिया मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है लेकिन मुझे नहीं करनी और मैं वहाँ से उठकर चली आई रुकी प्लीज़ उसने कहा लेकिन मैं नहीं रुकी अगली सुबह व आदमी मुझे फिर मिला मुझे आपसे कल कुछ बात करनी थी और आप नाराज होकर वहाँ से चली आई मैंने आपको कितनी बार रोकने के लिए रुकने के लिए कहा लेकिन आपने कि ठहरने को तैयारी नहीं थी कल मुझे देर हो रही थी इसलिए चली आई वैसे आपको क्या बात करनी थी आप ही के बारे में थी क्या मैं एक रेस्तरा का मालिक हूँ और मुझे वहाँ एक काम करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ काम करो पूछने के लिए शुक्रिया मेरे पास पहले से ही नौकरी है वैसे मैं रेस्तरा चलाने के साथ साथ एक और काम करता हूँ क्या लोगों को नौकरी दिलवाने का अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात दूसरे लोगों से करा दूंगा जो तुम्हें नौकरी दे सकते हैं और अच्छी सैलरी भी और आज ऐसे कई लोग हैं जो आज अमीर हैं खुश हैं शादी करके घर बसा चुके हैं और बेरोजगारी की उन्हें कोई चिंता नहीं है वो आज खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और फिर उसने कहा अजीनो अफ्रीकी मुद्रा मुद्रा जो भी है अजीनो वहाँ की मुद्रा है नौकरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास पहले से ही एक अच्छी नौकरी है और हाँ अजीनों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं मैं यहीं पर खुश हूँ कोई कितना ही छिपा लेकिन जो सच है वह दिख ही जाता है चाहे चेहरे पर लाख मुस्कान हो आंखों में आंसू छुपा लो जितना चेहरा सच बता ही देता है छुपाओ जितना क्योंकि हकीकत यही है सच दिख ही जाता है मैं तुम्हें घर दे सकता हूँ परिवार दे सकता हूँ तुम्हारे माँ बाप के लिए पैसा दे सकता हूँ तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ तुम्हारे काम तुम्हारे सपने मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं अगर तुम ये नौकरी नहीं करना चाहती लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पैसे के बिना कुछ भी नहीं पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं कोई आपको पूछेगा भी नहीं इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है तुम्हें किसी तरह का लालच देने की जरूरत नहीं है तुम खुद ही समझदार हो आपका मतलब क्या है आप कहना क्या चाहते हैं बुरा मत मानो परेशानी कितनी भी छिपाई जाए लेकिन वह छिपती नहीं आप किस परेशानी की बात कर रहे हैं आपको जो भी कहना है साफ साफ कहो या घुमा फिरा के कहना छोड़ो ठीक है मैं आपको बताता हूं जहां आप काम करती हैं मैं वहां गया था एक ऑर्डर देने के लिए पहली बार मैंने तुम्हें वहाँ देखा था तुम्हारे मालिक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम कितनी मुसीबत में हो तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ तुम्हारे माँ बाप के ऊपर कितना कर्ज है इसलिए तुम्हारे मालिक ने मुझसे कहा था कि अगर कोई अच्छी सी नौकरी हो तो मैं तुम्हें दिलवा दूँ बस इसलिए मैंने तुमसे कहा तुम्हारे मालिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं वह तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती क्योंकि तुम उनकी बेटी की उम्र की हो उन्हें बहुत बुरा लगता है जिस उम्र में तुम्हें घर में रहना चाहिए पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में तुम नौकरी कर रही हो और उन्होंने कहा था कि तुम और लोगों की तरह नहीं हो इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास काम करने को कहा बस एक बात और जिसे तुम पिछले तीन चार दिनों से तलाश रही हो जिसके लिए तुम पार्सल लेकर आई हो वह कोई और नहीं मैं मेरा सामान मुझे देकर तुम यहाँ से जा सकती हो मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ अब मुझे कुछ और नहीं कहना मेरी कुछ परेशानी है कुछ सवाल हैं बताओ क्या है वे? मैं घर से कुछ समय पहले ही आई हूँ और मेरे पास रेस्तरा में पहनने लायक एक भी कपड़ा नहीं तुम्हें इन सब छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है बेफिक्र रही लेकिन मुझे वहाँ की भाषा तो आती ही नहीं तुम भाषा की चिंता मत करो अपने काम की चिंता करो लेकिन यह तो तभी होगा जब मैं समझ सकूँ कि लोग क्या कह रहे हैं तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं तुम्हें माहौल सब सिखा देगा पर कैसे यह सब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है जब वहाँ रहोगी तो सब कुछ खुद ब खुद जान जाओगी समझी हाँ मेरे पास विदेश जाने के लिए कुछ भी नहीं है कोई भी कागज़ पत्र तुम्हारे पास, तुम्हारे पासपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम मैं करा दूंगा मैंने एक एजेंट से बात कर ली है अब तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है खाना खाने के बाद मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ कल मिलते हैं होटल के सामने समुद्र के किनारे यह एक सपना था शायद हाँ यह सब इतना जल्दी हो रहा था कि मैं सही फैसला ले रही हूँ नहीं क्यों इसमें कोई खतरा है या जोखिम भरा है जो भी थोड़ा बहुत अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है उसमें मैंने यही जाना कि हर काम में खतरा है हर काम जोखिम भरा है फ़र्क बस इतना है कि किसी काम में कम जोखिम है तो किसी काम में ज़्यादा और कुछ नहीं वैसे भी जोखिम उठाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है क्योंकि जोखिम उठाकर ही पता चलता है कि व्यक्ति में कितनी ताकत हिम्मत और हौसला है मुझे दुनिया से क्या लेना मुझे तो अपने आप से लेना है उनके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा जो कभी अपनी थी ही नहीं अच्छा होगा अगर मैं अपने बारे में सोचूं। अगले दिन देखो मरियम अच्छी ज़िंदगी बिताना हर किसी का सपना होता है ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं ख्वाब हर कोई देखता है देखना यह होता है कि ख्वाब किसका पूरा होता है इसमें किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई परेशानी और ना ही कोई निराशा लेकिन उम्र हो जाने पर ख्वाब पूरा ना हो तो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना खासकर अपने माँ बाप पर और अपने जीवन साथी पर या फिर अपने बच्चों पर सपना देखो लेकिन जिंदगी जब तक उसे हकीकत में ना बदले जाने पर जोर डाला जाए सपना जब तक अच्छा नहीं लगता जब तक वह हकीकत में न बदल जाए अचानक ही सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाना जो चीज मुझे बहुत प्यारी है समुद्र तट के उस दृश्य को मैंने महसूस किया जहाँ बच्चे खेल रहे थे जवान टहल रहे थे कुछ बुजुर्ग ठंडी जमीन पर बैठे गर्म धूप का आनंद ले रहे थे कुछ लोग चाय समोसा और फल बेच रहे थे कुछ लोग ठंडे पानी में नहाने का लुत्फ उठा रहे थे हर कोई अपने काम में मशगुल था और अब मैं जिंदगी की एक रेखा के बीच में खड़ी हूं अगर मैं रेखा की उल्टी दिशा में जाती हूँ तो सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं अगर अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ रहती हूँ तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी आखिरी रास्ता है कि मैं आगे की तरफ जाऊं। अगर मैं आगे जाती हूं तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने की उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है उस आदमी ने जो एक रेस्तरा का मालिक था मुझे शपथ पत्र दिया जिसमें मेरे सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए थे उस सब शपथ पत्र में लिखा था कि मैं जब चाहूँ तब अपना फ़ैसला बदल सकती हूँ मैं कभी भी घर वापस आ सकती हूँ मेरी सैलरी कभी नहीं कभी भी नहीं रोकी जाएगी किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा किसी तरह की कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी अगर मुझे काम पसंद ना आए तो मैं कभी भी नौकरी छोड़ सकती हूँ और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके जिनका मैं जवाब जानना चाहती थी और उस शपथ पत्र पर मालिक के हस्ताक्षर थे शपथ पत्र पढ़कर मेरी घबराहट तो कम हो गई थी मरियम हमें चार दिन बाद जाना है वो सब तो ठीक है पर मैं कोई भी फैसला अपने घर वालों की इजाज़त के बगैर नहीं करती हूँ प्लीज़ बुरा मत मानो। इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है चलो चलते हैं उसने दो ट्रेन के टिकट लिए और मैं उस आदमी के साथ अपने घर पहुंची यह आदमी कौन है मरियम माँ ने धीमी आवाज़ में पूछा मैं मरियम का मालिक हूँ मैंने कुछ नहीं कहते हुए अपने माँ बाप को शपथ पत्र दे दिया यह क्या है मरियम पिताजी ये मेरा शपथ पत्र है मैं नौकरी करने के लिए विदेश जा रही हूँ यह बहुत अच्छी नौकरी है और सैलरी भी माँ की आंखें नम हो आईं। मरियम अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं घर के हालात भी ठीक नहीं मैं जानती हूँ कि तुम खुद हमें छोड़ जाना नहीं चाहती लेकिन तुम घर की ऐसी हालत भी नहीं देख सकती मैं जानती हूँ तुम्हें कोई अनुभव नहीं है इस जालिम दुनिया के बारे में कुछ समय तुमने अपने शहर में काम किया है लेकिन वह अनुभव इस भाग दौड़ भरी जिंदगी तेज़ रफ्तार जिंदगी का सामना नहीं कर सकती लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी न किसी तरह सामना कर लोगी मैंने न जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए सोचा था कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अमीर बुद्धिमान खूबसूरत और अच्छे व्यक्ति से शादी करूंगी। अपनी बेटी को शादी के एक सफ़ेद बहुत ही खूबसूरत जोड़े में देखने की ख्वाहिश बहुत दिन से थी जिस जोड़े पर पूरे आसमान के सितारे लगे हों और उन सितारों की चमक से पूरे गांव, पूरा गांव चमक उठेगा और मैं अपने नवासे नवासी को अपनी गोद में खिलाना चाहती थी जिस उम्र उम्र में तुम्हें प्यार मिलना चाहिए था मैं तुम्हें नौकरी पर भेज रही हूँ यह सुनकर पिताजी ने कहा कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना एक छाएँ कभी बूढ़ी नहीं होती इंसान बूढ़ा हो जाता है सुख लेना और सुख देना यही ज़िंदगी का नियम है मरियम फिर कभी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना क्योंकि प्यार सब कुछ ख़त्म कर देता है बर्बाद कर देता है तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बहुत से चाहने वाले आए होंगे कुछ चीज़ें समय के साथ अच्छी लगती हैं कल तुम्हारे पास पैसा होगा कामयाबी होगी तो जिंदगी बड़े सुकून से जी सकोगी जवानी का क्या है आज है कल नहीं दुनिया में अगर सिर उठाकर इज्जत से शान और सुकून वाली जिंदगी जीनी है तो तुम्हें एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा मरियम जैसे जैसे जिंदगी इंसान की उम्र बढ़ती जाती है इंसान की कीमत कम होती जाती है जिंदगी में हर एक काम सीखना सीखा जा सकता है लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें ना तो सीखा जा सकता है और ना ही ख़रीदा जा सकता है जैसे खूबसूरती यह कुदरती होती है इंसान सुंदरता लेकर ही पैदा होता है और जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है एक दिन ज़िंदगी में बाहरें भी आएंगी और राह में हर तरफ़ फूल ही फूल होंगे ज़िंदगी हर इंसान को एक मौका ज़रूर देती है और तुम्हारे लिए यही समय है ज़िंदगी संवारने का इसमें या तो इंसान खुद को बना ले या मिटा दे प्यार करना है तो अपने काम से करो अपने आप से अपने जीवन से प्यार करो सो जाओ कल सुबह तुम्हें जाना है अगली सुबह मैं लेट हो गई थी मेरा सामान मेरे सामान की पैकिंग भी नहीं हुई थी वैसे भी अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देता वैसे भी कोई अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देता लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था सुबह जाना हो तो पैकिंग रात को ही कर कर सुबह जाना हो तो पैकिंग रात को ही कर लेनी चाहिए वैसे मैं अपनी माँ की कही बातें सुनती नहीं थी लेकिन अब मुझे पता चल रहा था कि वो सही कहती थीं। पर अब क्या मैं जल्दी लौट आऊँगी माँ मैंने अपनी मैंने मैं जल्द अमीर बनकर अपने घर वापस लौट आऊँगी यह मेरा मकसद बन चुका था हर कोई मुझसे कह रहा था कि भूल जाओ उसे मरियम लेकिन कोई उससे ये क्यों नहीं कहता कि वही मेरा हो जाए मैं महसूस कर रही थी उस लम्हे को जब मैं घर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रही थी उस विदाई में दो मासूम सी आंखों में आंसू झलक आए थे मेरे पिताजी और माँ की आँखों में आपने लोगों को नौकरी के लिए गांव छोड़ते सुना होगा शहर छोड़ते सुना होगा देश छोड़कर मीलों दूर विदेश जाते सुना होगा और देखा होगा ले... लेकिन मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर जा रही थी मीलों दूर अपना घर बार अपना बचपन अपना गांव और जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार प्यारे और चाहने वाले थे मेरी माँ और पिताजी जिस तरह एक एक करके कुछ लोग मेरी जिंदगी में आए थे उसी तरह अब धीरे धीरे एक एक करके मेरी जिंदगी से दूर हो रहे थे पहले रेहान और अब मेरे माँ बाप हदे शहर से निकली तो गाँव गाँव चली कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ वो जिंदगी ही क्या जो छांव-छांव चली अपनी छोटी सी उम्र में मैंने हवाई यात्रा का अनुभव कर लिया था मुझे मीलों दूर जाना था इसलिए मेरा हवाई जहाज़ से जाने का तय किया गया मेरा नया मालिक नहीं चाहता था कि मैं और ज़्यादा देरी करूं अपने नए काम को संभालने में मैंने हवाई जहाज़ अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आकाश में उड़ते देखे थे मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मुझे हवाई यात्रा कराने का भी मौका देगी मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौका आ चुका था अब सब कुछ अच्छा हो रहा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी पहली बार हवाई यात्रा को इतना करीब से देखने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा खुले आकाश के नीचे बड़ा सा मैदान जिसमें एयरपोर्ट बना था चारों दिशाओं से हवाई जहाज़ चुकाना जाना लगा था जिस विमान से मुझे सफ़र करना था वह पहाड़ के समान दिखाई दे रहा था उसके आसपास और कई सारे विमान अपनी उड़ान भरने को तैयार थे मैंने जैसे ही अंदर प्रवेश किया मुझे एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गई कुछ देर बाद माइक में घोषणा हुई हमारे इस विमान में आप सभी का स्वागत है सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी अपने सीट बेल्ट बांध लें हम आशा करते हैं आपका सफर मंगलमय हो धन्यवाद और विमान ने अपनी जगह छोड़ते हुए चलना शुरू किया मुझे घबराहट हो रही थी और पसीना भी आ रहा था जबकि वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं ये हर एक सीट के आगे टीवी लगा हुआ था ऑक्सीजन हेलमेट सांस लेने के लिए भी थे खाने की उत्तम व्यवस्था थी पढ़ने के लिए मैगजीन व किताबें थीं और फ्लाइट के उड़ने से पहले मोबाइल बंद कर दिए गए अब मैं वहाँ से चल चुकी थी कई हज़ार मील दूर का सफर तय करने के लिए इस सफ़र में मैं कुछ छोड़ आई थी और कुछ अपने साथ लेकर आई थी अपने माँ पिताजी के साथ बिताए पल और अपने बचपन की यादें कुछ छोड़ा ही थी कुछ साथ ले आई थी उन दर्द भरे लम्हों को जिन्हें मैं अब तक न भूल पाई थी तो दोस्तों ये था मेरी लिखी कहानी प्यार का जन्म का पार्ट फोर आगे भी सुनते रहिए इसके और नए एपिसोड और इसको आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं जब तक के लिए आदा